0: Conversaciones, astrodata, lecturas, reflexiones, lo que nos gusta y también lo que nos enoja.
1: Acá estamos nuevamente para grabar otro episodio con un temazo que creemos que está muy bueno. Lo traemos acá para masticar juntas. Tiene que ver con las confusiones.
0: Hoy, por ustedes, confusión más que complicada. Cuando confundimos el límite con la agresión, tanto generadoras de esto como víctimas, ¿no?
1: Sí. Hoy me, me quedé pensando, porque tiene como muchas aristas esto de confusiones y trajimos este porque nos parecía súper interesante, porque es verdad que aprendemos, nos vamos formando ¿no? en, en la vida, en, en, lo la, en los sucesos, en lo que nos va pasando, bueno, y vamos tomando formas y vamos como confundiendo y naturalizando y confundiendo, digamos, los, los tintes, ¿no? Por esto del límite, del eh, o, o que nos digan que no también. Y sentir que ese no, sentirlo como un rechazo a nosotras mismas. Bueno, che, te propongo algo y vos me decís que no y tomarlo como un rechazo. Es como si estuviéramos haciendo una identidad con ese no, ¿viste? O con con lo que consideramos que es una agresión.
0: No, es que el tema está claro. Cuando lo tomamos como algo personal. Por eso es cuando nos... Por ahí nos molesta. O sea, por ahí cuando somos pequeñas, nos molesta, lo necesitamos, el límite es así, el límite lo necesitamos, pero al mismo tiempo nos molesta, nos coarta, nos impide continuar con lo que nosotras queríamos hacer. El tema también está, como siempre, ¿no? en, en, los, en las formas. Cuando un límite, vos querés poner un límite, le decís a una criatura, no, eso no. Una cosa es poner el límite con firmeza, y otra cosa es poner el límite con agresión. Ahí es cuando ya el límite se convierte en violencia. Entonces, me parece que ahí está también, como siempre, las formas, los modos de expresarnos y de dirigirnos, de comunicarnos, como lo son casi todo. ¿No? Sí.
1: Estoy como masticando la, la idea también de esto de... De, de poder aceptar esos límites y también ponernos los límites en, en cuestiones personales, ¿no? Si nosotras podemos también reordenarnos y poner los límites en, en, en nuestros propios temas y, y cuando queremos poner un límite a alguien, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos genera o culpa o miedo o inseguridad? ¿no? ¿Cuánto hay atrás de eso? Y también creo que cuando hay que pasar el, a, a lo violento, para el límite es porque del otro lado quizás no hay un registro de la situación, no, no, hay, no hay cosas más que genera más impotencia que tratar de, de decir algo que haya un otro, una otra que no escuche ese límite o hasta acá llegaste o hasta acá hasta acá sí hasta acá no, ¿no? Sí, me voy igual a tener que hay... en claro, ¿no? Me voy a tener en claro lo que sí, no, y lo creo que no. Que...
0: No, ahí me parece que eh, tenemos que tener cuidado con justificar la violencia. La violencia no la justificamos de ninguna manera. Que la otra persona no quiere escucharnos, no está entendiendo, igual aunque lo entienda quiere hacer todo lo contrario, no justifica que nosotras nos pongamos agresivas ante ninguna situación. O sea, la, como que la, la me parece la violencia, la agresión, me parece no como que lo dudo, sino con una certeza absoluta, no se justifica nunca. Eh, Si vos querés poner un límite, por ejemplo, vos estás diciendo de que vos querés poner un límite y la otra persona se resiste al límite o negándolo o, o cuestionándotelo, entonces a vos te da como eh, te, te da impotencia, entonces como que te pones más picante.
1: Claro, o sea, yo creo que se levanta el tono de la discusión cuando querés poner un punto, decir que no, o hasta acá sí, o hasta acá no, y la otra persona ni lo registra y sigue invadiendo, o sigue siendo... Entonces, bueno, se levanta un poco la la, la temática, se levanta el tono a a una una discusión un poco más picante, cuando a veces se cuesta registrar un poco eso.
0: Ok, pero ahí es igual, el límite. El límite lo tenemos que tener nosotras, en ese caso. Nosotras tenemos que saber cuál es nuestro límite. Si la persona a la cual nosotras sentimos que le tenemos que poner un punto no está registrando o no le interesa, bueno, ¿cuál es nuestro límite? ¿Hasta dónde vamos a seguir insistiendo con una persona que ni siquiera cuando le planteo algo claro puede eh, escuchar o puede por lo menos, no sé, repreguntarnos si no está de acuerdo o llegar a un acuerdo con nosotros Entonces ese es nuestro límite, ese debería ser nuestro límite. Tratar de pedir, o sea, estar pidiéndole, peras es al olmo. O sea, no va a suceder. Bueno, este es mi límite entonces, hasta acá llegué. De este lugar me voy, de esta persona me retiro.
1: Claro, tener como una autoconciencia, eh, tener autoconciencia de de aquellas cosas que nos van sucediendo también. Yo también creo que requiere la la mirada, este ejercicio de mirarnos y de conocernos y y no perdernos tanto en el afuera, no no perdernos tanto en en, en los otros, en la mirada del otro, lo que acepta y lo que no acepta porque ese, ese registro de, de nosotras mismas que nos puede dar fortaleza, y por lo menos lo que siento lo que quiero para mí lo que no quiero, que, que por supuesto va a ser muy diferente a, a tu límite, o a lo que a vos te gusta, o a lo que vos sentís, que, que necesitas o querés, eh, que eso está bueno como para tenerlo primero en, primero en, primero en claro. no Ahora, claro. habíamos leído esto, que, que fue lo que nos inspiró un poco a la, a la temática, Y dice, nos cuesta aceptar el no, confundimos el afecto con un sí eterno inmutable, ¿no? Como que el sí siempre da garantía de amor, da garantía de lealtad, da garantía de fidelidad, da garantía de la persona me quiere. Si me dice que sea todo, esta persona me quiere. Si me dice que no, entonces no quiere estar conmigo, no quiere verme, significa qué no. Todo eso que capaz aprendimos y que medio que lo emparchamos es lo que estaría bueno empezar a como poner en duda, que la otra persona puede decir, mira, no, no tengo, hoy no tengo ganas, hoy no quiero. que Está bien, ¿no? Salir de esas sí, confusiones, no. esas confusiones no, no. aprendidas. Se respeta, claro. Me hiciste acordar a,
0: a, a esto que, que me cuestioné y aún me sigo cuestionando en mi maternidad, que, que es, viste, está. Yo amo profundamente a mi hija y quiero darle todo lo que necesite. Y qué difícil es ese no. Es, ella espera que yo siempre le diga que sí. ¿Por qué? Porque la quiero. Que es esto que dijiste vos antes. ¿sí? El, 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 el sí de, de este amor tan profundo es como que el día que se choca con un no, con un, con un límite, eh, se enoja. Y, y me acuerdo de pequeña que eh, lo he tratado mucho en terapia que es cómo tolerar el enojo de mi hija ¿entendés? Me, o sea, cómo no enseguida no sentir culpa y querer emparchar por haber ay, no le tendría que haber dicho que no o se lo tendría que haber dicho de otro modo o no se lo tendría que haber dicho y le tendría, la tendría que haber distraído eh, es muy difícil es muy difícil el límite tanto aceptarlo como ponerlo y eh, es muy difícil, una vez que lo pusiste, no sentir que, eh, no cuestionarte si fuiste agresiva, si podrías haberlo hecho de una manera más amorosa. Creo que ahí está la gran confusión entre límite y agresión. En cuán enteras estamos para poner un límite, me parece que es directamente pro- proporcional a lo tolerantes que somos a recibir un límite. Esto, esto de el, no, no me eligen, no me quieren, eh, me ponen un límite, listo, ya está, no me quieren. No, bueno, para o sea, te puedo querer y aún decirte que no a algo.
1: Sí, creo que viste que también tiene todo con, ¿no? con la, las bases del querer que mm. aprendimos, viste, esto de haber mendigado o cartoneado un poco, de o por lo menos haber percibido eh, en, en nuestras bases más primarias momentos de desamor o de desamparo, luego ha sido emparchado, interpretado, y hemos salido a la vida con un montón de cuestiones, pero que a veces lo que, lo que, intento, lo que intentamos hacer un poco en estos episodios es por lo menos repensarnos cosas, ¿no? es decir, bueno, si esto lo tomamos así entero y lo masticamos, bueno, vamos a desmenuzarlos y a ver qué podemos sacar de esto y hacer otra cosa, ¿no? porque es verdad que, que nos daña Y también daña con esto de creer de este tipo de confusiones, si no tenemos esa claridad con nosotras, y y también si exigimos, si se pone como un vínculo, un vínculo no importa qué vínculo, exigente, donde la otra persona tiene que estar siempre como ahí abasteciendo el sí permanente, eh, la disponibilidad eterna, la compañía y la inmolación constante para dar una garantía de que, bueno, entonces yo te quiero realmente, porque, me, viste, puedo cargar la cruz, el crucifijo y hacer el via crucis eh, por una avenida caminando con la, con la cruz en la espalda, con eso garantizarte a vos que, que realmente lo mío es fuerte o es importante, ¿no? Entonces, no sé qué nos pasa a veces cuando tenemos este tipo de cosas, que está bueno de, de, de mirarlo, pero, pero bueno, también esto que pensábamos, ¿cómo... Nos molesta el límite, nos molesta, bueno, ahora no, el querer todo, y el querer todo y ya, y cuando las cosas nos parecen que tienen que ser. Y esto de, de, de ponernos como exigentes en lo vincular. Y también exigente con nosotras mismas, porque cuando nos yo creo siempre que vamos como proyectando afuera todo lo que nos vamos dando adentro. O sea, nosotras también nos vivimos como en una colimba personal de querer estar, tipo, viste corriendo y haciendo todo para la perfección y el idealismo del vínculo y yo quiero ser viste la mujer ideal en todo entonces trato de, de compensar todos los lugares bien a tiempo viste dándolo todo como dijiste vos en la maternidad sobre todo que se nota un montón y cuando viste un día que bancas un berrinche y decimos soy una mala madre viste quedan culpa lo podía haber hecho ¿Por qué no le di más? ¿Y ¿Por qué no vine? Y, por qué no? y siempre estamos con un ¿y ¿por qué no hice tal cosa? ¿No? Y bueno, nada. Se desprenden un montón de cosas. Y también me
0: parece que, eh, que ahí me hiciste acordar cuando dijiste lo, lo, lo del berrinche y esto. Me parece que por ahí lo podemos trasladar a todos lados, ¿no? Pero eh, en algún momento hablamos de, de, del don de la, de la plasticidad, que me parece... Eh, que, que es súper importante ir desarrollándolo y creo que tiene que ver con, con, con el paso del tiempo, con la edad y con el trabajo que cada una haga con, con su cabeza, ¿no? Pero esto, no, bueno, eh, yo ya te dije que esto así no va y, y ya lo dije una vez y ahí te pusiste un límite y te pusiste firme y ves que funcionó. Y después dice y no, yo ahora, la verdad que ahora, pasó el tiempo, no sé, la verdad que ahora ya podría, y pues yo ya le dije que no, yo le puse un límite, y una vez que le puse un límite, ¿por qué no correr el límite? O sea, somos dueñas de nuestras fronteras, ¿no es? O sea, la frontera con, con Bolivia, que, que yo no pude ir a correrla cuando a mí se me cante. Son nuestros propios límites y son eh, los límites que por ahí eh, fundamos con, 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 con nuestras personas eh, periféricas. Entonces. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no correrlo si no, si no molestamos a nadie? Lejos de molestar o de perjudicar, por ahí ampliaríamos, eh, creceríamos. Entonces el límite, me parece que cuando está bien puesto y una eh, lo puso a conciencia y, y funcionó, está bueno también esto de replanteárnoslo, o sea, de decir, bueno, la verdad que hasta acá funcionó, y si vamos un poco más allá y ponemos el límite ahí... No sé, es como cuando empiezan a viajar, ¿viste? Los adolescentes, y de repente, bueno, va, anda al almacén, vas al almacén y volvés. Buenísimo, el límite es el almacén, solo, ¿no? Bueno, eh, ya estás un poco más grande, ya te conoces el camino. No almacén sea, bueno, andate a la verdulería. ¿no? También. Bueno, el límite es la verdelería. Pero ir, a, ir corriendo nuestros propios, propios límites no quiere decir que, que, que no tengamos límites o que los hayamos perdido o, 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 que, o que estemos disruptivas. Simplemente que tenemos plasticidad y, va, y vos podés ir. Eh, creciendo en tus propios en tus avances, en realidad eso es una redundancia crecer en el avance pero avanzar, ahí va avanzar me parece que no. con la, la crianza también funciona
1: una palabra que me gusta ahí es actualizar resetear, viste cuando vos actualizás la computadora y la reseteás y la actualizás y le vas cargando cosas nuevas y que son otras funciones, porque yo creo que también ese quedarnos como ancladas y muy rígidas al pasado, a lo aprendido, y sobre todo estos mandatos que, que en algún momento quizás funcionaron, y que, que estuvieron bien, y que no están ni bien ni mal, pero que se van cambiando, y que también tiene que ver con diferentes momentos de nuestra vida, y con madurar, y con cambiar cosas, eh, eso de, de actualizarnos, Está bueno, porque sí, bueno, ¿dónde aprendí yo a, a esto? Es decir que no, ¿dónde aprendí el límite? ¿Dónde aprendí el enojo? ¿Dónde aprendí a expresar mi enojo? ¿Cómo puedo gestionar mi enojo? ¿no? Justo que hablábamos el otro día en el curso de, bueno, de, la, de las energías de fuego en, el, en la astrología, eh, que, el, que el lado como más desequilibrado era un poco el fuego expansivo, el enojo. Así, bueno, ¿cómo yo aprendo a, a hacer esto de este fuego? Que prende todo y enoja a un fuego más creativo, a algo que me genere a liderar mi deseo a las cosas que quiero hacer. Quizás también. Claro, porque, lo claro, porque quizás también eh, con esto de confundir, el, el decir no el límite, confundimos el amor con ser la, la persona que está también haciéndole la comida 24-7 y barriendo y poniendo y sacando en ese lugar todo el tiempo asistiendo y pensamos que tenemos que estar cuidando, y que tenemos pensamos que tenemos que estar disponibles, y dar, viste, como... Entonces está bueno como empezar a decir, no, pero pará, esto es amor, o sea, es incondicional. Yo me siento mal. Si no tengo ganas, si tengo que frenar, si la estoy pasando mal porque estoy con un momento existencial, ¿por qué tengo que seguir igual? Bueno,
0: y ahí se nos mezcla con otro tema que teníamos para otro capítulo, que es esto que vos estás diciendo, Mary Vos estás diciendo, bueno, yo creo que esto funciona... Una, eh, o sea, cuando una creencia nos sé, es funcional en un, en un determinado momento de nuestra vida, con un determinado contexto, eh, cuando vos esto eh, no lo podés mover, no, 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 no lo podés cambiar, es cuando es el momento de preguntarte si no lo terminaste convirtiendo en un mandato. Como esto que decir, bueno, la creencia, o sea, yo creo que si yo puedo ocuparme de esto de la casa, de esto de allá, de esto de acá, de ser de ayudar eh, a, a fulana, a me mengano, y no sé qué. Ahora, cuando vos sentís, o te o podés dar cuenta, capaz ni te das cuenta, ¿no? Que esto te está pesando, que esto te está impidiendo crecer, que te está impidiendo conectarte con lo que más te gusta, a ese momento de preguntarnos si no lo terminamos convirtiendo en, en un mandato. O sea, como que es algo... Que es así y es incuestionable y es lo que corresponde, y nunca antes a nadie se le ocurrió cambiarlo. Esto es un mandato, es un mandato familiar, propio, de pareja, lo que carajo sea, social, cultural, eh, lo que sea. Pero me parece que está la diferencia. Si vos puedes creer que las cosas se hacen así, bueno, y en determinado momento cambia el contexto y decís, bueno, esto se hacía así, pero fíjate cómo ahora está, tipo, ahora tenemos teléfono, es más fácil comunicar, podemos cambiarlo. Bien. O sea, superaste, cambiaste un límite, lo superaste, tu creencia va, eh, como decís, actualizándose. Ahora, cuando ya no podés hacer eso y no tenés registro de lo que te pasa, mientras lo seguís haciendo, es cuando se terminó convirtiendo en un mandato. Entonces viene Montota y te dice, eh, no, mira, esto así no va, y automáticamente para vos es una agresión directa, pura,
1: Dijo Dios que además. no, no me quiere acompañar. Le dije que no, o, o viste, o le dije que no quiero ir a la casa y me hizo un berrinche porque no vas, no, porque no venís y atrás un reclamo, viste, el no, viste, conduce al reclamo. Haciendo o sea, ejecutoras y siendo receptoras también de esto mismo, ¿no? Cuando decimos que no o cuando nos dicen que no, cuando nos ponen el límite o cuando ponemos el límite. Viste, a veces bueno. esto vuelve, volvemos a los felpudo, nos dejamos a veces felpudear, con tal de no decir que no, viste, y no quedar mal, y qué sé yo. Y, y cuando, cuando, que, como así, cuando funciona inconsciente, cuando no nos damos cuenta, cuando venimos con una carga de mochila pesada y no nos podemos tenemos registro ni de lo que nos dice el cuerpo, y bueno, vamos para adelante porque todavía no. Ahora, cuando empezamos a despertarnos, a llevarnos un poco, y decir, la verdad que esto no me cierra, y quiero empezar a cambiar las cosas, agarro el, el manual del, del mandato, agarro el manual de las leyes internas, y digo, voy a hacer un cambio, porque esas leyes, ¿quién las escribió? Las fuimos tomando de nuestras familias, de la sociedad, de lo que debe ser, de lo que está bien, de lo que corresponde, pero muchas veces las agarramos y las repetimos, y nunca las cuestionamos. ¿viste? Las fuimos haciendo, a algunas personas, toda su vida, y en algunas las no, vamos como detonando ahora, y decimos, oh, no esto no me gusta, y aparecen otras, y no es un trabajo que termina, porque siempre luego aparecen otras, es una práctica constante, como... Como la meditación, ¿no? Es una práctica constante de actualizar tensiones y sacar tensiones. Pero si algo me genera tensión, si algo me genera desgaste, o si me genera eh, discusión y me genera pérdida de energía, yo tengo que empezar a a mirar un poco, ¿no? Bueno, ¿qué me pasa con eso? ¿Y por qué creo, ¿no?, que esto de que. hay una, la disponibilidad, tengo que estar siempre disponibles, tienen que estar disponibles para mí, tienen que decirme que sea todo. Si me dicen que no, no está bueno, ¿no? Que nos pasa también con el, con el rechazo, y que nos pasa con el límite, y también que nos pasa con el límite de decir basta a nosotras a nosotras mismas también, ¿viste? Cuando nos excedemos con el laburo, cuando nos excedemos con las cosas que nos hacen mal, cuando nos excedemos de, de enojo, cuando nos excedemos, ¿viste? Hablamos de los excesos. Cuando nos excedemos y nos fa- faltan algunos límites, está bueno como para decir, che, no sé, es momento de sentarme a mirar las plantas, a respirar y a actualizar, ¿no? ¿Qué Exacto. creo yo por amor? ¿Qué creo del amor? ¿Mi pareja tiene que estar ahí todo el tiempo? ¿Yo tengo que estar todo el tiempo? ¿Qué sé yo?
0: Me estaba acordando de una situación laboral de hace muchísimos años en las que, bueno... A fin de año se hace una auto. auto... te hacen una evaluación y también vos haces una. y esperan de vos una autoevaluación, ¿no? frente al año laboral. Entonces, que se hacen muchos trabajos esto. Entonces es eh, eh, la patronal cuestionando a la empleada y diciéndole, bueno, notamos que este año no fue el mismo, no fue igual. Eh, que tu disponibilidad hacia hacia la empresa no fue la misma. Notamos que vos siempre fuiste una persona que si había que venir un sábado vos eras la primera que venías, que cuando se pedían ideas eras la primera que mandabas un listado de ideas, que que estabas siempre dispuesta a, a darle una mano y a cubrir a tus compañeros y compañeras... Porque bueno, no sabemos qué te pasó, vos ya no sos la misma. Eh, y, lo, y es algo negativo, ¿sí? Se ve como... Eh, es realmente algo negativo, ¿no? Y la persona está diciendo, no, por el contrario, estoy muchísimo mejor, logré muchísimas más cosas este año, estoy más feliz conmigo misma, puse un límite, le puse un límite al trabajo para poder disfrutar mi vida. Empecé a poner límites. Y esto es lo que tantas veces hablamos, Mary, de que cuando... Eh, decir Estamos siempre siendo felpudiadas, sí, 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 el costo siempre lo pagamos nosotras. Un día nos hinchamos las tetas y decimos, no. Eh, Pero escúchame, no. Te fuiste, llegué 10 minutos tarde. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo, estoy harta de que llegue 10 minutos tarde. Hace 10 años que llegué 10 minutos tarde. Te dije, un día me voy a cansar. Te digo, una hora. Y, Pero vos ya sabes cómo soy. Bueno, ahora vos enteraste cómo soy yo. Yo no soy más la que espera sin condiciones la que espera eh, pagando siempre el costo me parece que eh, la incondicional
1: incondicional de Luis Miguel sí exactamente (risa) la incondicional de Luis Miguel ni la conozco la
0: canción el felpudo incondicional incondicional. entonces poner un límite es tomar una decisión muy importante porque la verdad es que lamentablemente cuando ponemos un límite corremos el riesgo de perder un vínculo ¿Sí? Porque pasa con la familia. Si vos estás siempre, vos estás siempre. El día que decís, no, yo no me voy a ocupar. Pero no puede ser. ¿Y quién se va a ocupar de mamá? ¿O de quién se, quién se va a ocupar de papá? No, bueno, se me vengo ocupando hace 22 años. No se puede ocupar otro. Pero ah, sos un egoísta. ¿Desde cuándo? Si no tenés. Y ahí, hijo, arranca,
1: y ahí arranca. ¿Viste que todos los episodios linkean Ahí arranca el episodio telaraña. Que grabamos de telaraña. La manipulación que van haciendo. El teje que se va haciendo para que vos para que nos quedemos en los mismos lugares disfuncionales para nosotras, funcionales para el resto, y se nos pide que, ahí, que, eso, que eso tiene que ver con el amor. Y esto que es un poco el, el camino a, a querernos un poco más, y a decir a poner a un punto, a poner un límite, a salir un poco de la manipulación, a tener un poco más de registro de nosotras, y es una práctica que tratamos de hacer nosotras mismas y a veces las charlamos acá para recordárnoslas, eh, salir un poco de estos lugares de desamor, de, de maltrato o, o de migajas también tiene que ver con estar con personas cercas que, que hablemos el mismo idioma con respecto a eso viste. y eso también tiene un costo porque a veces sentarse a poner el límite a poner un punto y decirle yo era esta pero ahora ya no quiero más esto porque esto me está enfermando, me está cansando no aguanto más y el resto funciona como si nada y yo el 24 de diciembre no quiero ir no tengo ganas de ir más ahí, quiero irme con el pan dulce sola al río y quedarme sentada, y no quiero más yo todos los días tener que ir a la puerta que alguien quiere que vaya otro, usted. a otro. Empezar a darnos cuenta que hay cosas que ya no, que cuando nos empiezan a pesar, no un día, sino constantemente, es, es, se empieza a armar como un circuito de incoherencia. Cuando hay algo que yo estoy haciendo que está en contra de lo que siento y que está en contra de lo que pienso, cuando yo puedo detectar esa coherencia, esa esa falta de coherencia en algún área, está bueno. Entonces decir, sí, bueno, la verdad es que yo estoy diciendo que sí, y estoy haciendo esto, pero quiero decir que no. ¿no? Y, y bueno, y también empezar como a refrescar dónde y, y cuáles son la, las condiciones, ¿no? y también aceptar cuando nos dicen que no, che, mirá, hoy no tengo ganas, hoy no quiero. Está bueno, o sea, está bueno Muy tener bien. esa libertad con nosotras mismas y esos vínculos honestos y libres que dicen que sí cuando lo sienten y dicen que no cuando no lo sienten. Después veremos si vos de 10 veces que pedís son 10 sobre 10 que te dicen que no. Y bueno, quizás... capaz. Capaz estoy pidiendo capaz. Estoy comp- es comprar, eh, no sé, eh, carne en la frutería. Estoy yendo a un lugar que no es el indicado. O sea, estoy yendo a un lugar que no, que no hay. Y estoy yendo a buscar algo donde no hay también es sí. eso me,
0: mira justo esto que dijiste me hizo acordar a un, a un post, post que subimos eh, a la cuenta de mujeres en Instagram que era tu alimento ausente es el límite de mis últimas batallas y es, ya, no, no, no la, ya no la peleo más o sea hay hay una ausencia y que o sea que hayas dejado de, de, de alimentar una, una relación ese, ese es mi límite ya no, 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 no peleo más batallas, ¿entendés? O sea, el límite ese cuando ya eh, na, no, no te alimenta nada. o sea Si nada te está alimentando, ya dejó claro. de ser por ahí. Entonces, este, tomar eh, como toda decisión, ¿no? Que, que o sea, conlleva una consecuencia, y a veces no estamos prepara- tan preparadas para esa consecuencia. Por ahí ponemos un límite y todavía no estamos... Eh, listas para la consecuencia y después nos va a costar el doble poner un límite, porque tenemos eh, el antecedente y lo, que, que la pasamos como el orto en, en la última vez que pusimos un límite entonces jugamos a Oye, aparte como tu... que
1: la vamos tirando para adelante ¿viste? como que vos sabés que se va a venir la noche ¿eh? estás en el 8 de espada estás en el 8 de espadas y sabés que te va a venir el nuevo el 10 de espada y ya la estás viendo venir pero no, la querés, no lo querés asumir y la vas como emparchando un poco. Y después te va a llegar, va a llegar igual esto que vos decís. Voy a donde, hay, donde no hay presencia, donde no hay, donde no hay, sigo parada ahí pidiendo, ¿viste? En el lugar de reclamo. Entonces. Qué fácil eso te iba a decir. Qué fácil es eh, pasar del de el, el,
0: límite que, o sea, que dejaste pasar y no pudiste poner a la agresión o, 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 o al reclamo. Que el reclamo es, es agresión, ¿no? De alguna manera. Porque un reclamo es algo que no pudiste decir y que ahora lo estás reclamando. Y probablemente el reclamo siempre tiene ahí una, una violencia pasivo-agresiva. O sea, estás, el reclamo es pasivo-agresivo. Sí, Moviendo, también eh,
1: eh, esto eh, que se eh, termina convirtiendo en un, enojo, en un enojo viejo, guardado, no expresado, porque querés evitar la bomba. Entonces, como queremos evitar la bomba, lo vamos guardando y lo vamos acomodando, pero no se calmó. No se calmó nada. Entonces resulta al, que eso al, que los humos guarnados se termina transformando en una bomba peor y en, un, y en un resentimiento, algo que se siguió resintiendo y remasticando y volviéndolo a pasar por la cabeza y por el corazón mil de, miles de veces y cuando nos sentamos en el bar a hacer el planteo ya está fuera de timing, es como que estás, te quedaste como enganchada en algo angroso y antiguo y, y no, se, no se pudo comunicar y también me parece que todo, como, todo tiene que ver con todo, es esto de Siempre creo que de desconocernos y desconocer a la otra persona. Está bueno los vínculos con negociaciones, donde podemos plantear cosas, donde, nos, donde charlamos, donde, esto digo, la honestidad y la libertad. Pero por otro lado, también entender que no se puede pedir donde no hay. O sea, ¿viste? No, no, no hay. O sea, no hay, no hay. Punto final. O sea, ¿qué nos pasa a nosotras cuando nos quedamos ahí tratando de que, que aparezca la magia instantánea de, de lo que de nunca estuvo, ¿viste? No. Perdiendo un no, no tiempo no. infinito y, y no teniendo el límite, volviendo al límite. No, no pudiendo decir un no o no teniendo un límite de dónde sí y dónde no, ¿viste?
0: Propio. O sea, que no. Ese es, es cuando nosotros no tenemos un límite. Por eso se, se intitula este episodio Un límite te pido. Un límite te pido. A mí
1: bueno, me parece. Sí. Hablando de, Hablando de confusiones, ¿no? Hablando de confusiones. Es ¿eh? verdad. Eh, Vos siempre decís algo, que lo repetimos muchas veces acá, somos contradicciones todo el tiempo, ¿no? Permanentemente, y también somos confusiones permanentemente. Estamos siempre en confusión, ¿viste? Vamos teniendo neblina mental, emociones atrás de esa neblina mental, el cuerpo que también nos confunde. Y a veces cuando proponemos pausar, respirar, estar ahí un poquito en silencio, escribir, bajar a un papel, tiene que ver con eso. A veces volcar esa confusión, poder expresar y decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué quiero? ¿A qué quiero decir que sí? ¿A qué quiero decir que no? ¿Y por qué confundimos estos límites? ¿Por qué se nos ponen los bordes tan tan difusos? ¿Y qué nos pasa con el amor? Una y mil veces, ¿qué nos pasa con el amor? Bueno, ¿tenemos Eh, algo para leer?
0: Tenemos algo para leer, pero me hiciste acordar al tango Garúa, que dice, parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento que es algo que yo suelo decir, en las sombras camina lento. Cuando está todo nublado, cuando la situación está compleja y tomar una decisión nos resulta imposible porque tenemos esto, ¿no? Esta neblina mental o esta neblina emocional y no podemos entender, camina lento.
1: Caminemos lento.
0: Camina lento. Bueno, tomes decisiones y por supuesto tenemos algo así como una guía para aprender a decir que no. Eh, Esto ya lo eh, lo hemos hablado en algún momento, que nos lo pasó una adorada amiga en común, eh, Barbie, y mm, es un poema de Hugo Finkelstein, que es Aprender a Decir No. Y paso a leerlo, a compartirlo. No es no. Y hay una sola manera de decirlo, no. Sin admiración, ni interrogantes, ni puntos suspensivos. No se dice de una sola manera. Es corto, rápido, monocorde, sobrio y escueto. No. Se dice una sola vez. No. Con la misma entonación. No. Como un disco rayado. No. Un no que necesita explicaciones y justificaciones no es un no. No tiene la gravedad de un segundo. Es un no, para el otro, porque ya fue para uno mismo. No es no aquí y muy lejos de aquí. No se deja las puertas abiertas ni en trampa con esperanzas. Ni puede dejar de ser no, aunque el otro y el mundo se pongan patas para arriba. No es el último acto de dignidad. No es el fin de un libro, sin más capítulos ni segundas partes. No no se dice por carta, ni se dice con silencios... Ni en voz baja, ni gritando, ni con la cabeza agacha, ni mirando hacia otro lado, ni con símbolos devueltos, ni con pena y menos aún con satisfacción. No es no porque no. Cuando el no es no, se mira a los ojos y el no se descuelga naturalmente de los labios. La voz del no no es trémula, ni vacilante, ni agresiva y no deja duda alguna. Ese no... No es una negación del pasado, es una corrección del futuro. Y solo quien sabe decir no, puede decir sí.
1: Vamos, eh, qué lindo, no recordarlo. Qué lindo recordarlo.
0: Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Bien. Me impactó un montón este, este final, eh, que es un poco lo que nosotros decíamos, ese no no es una negación del pasado, es una corrección del futuro y tiene que ver con el límite, ¿no? Cuando pones un límite, yo te estoy diciendo no, no por todo lo que pasó, sino
1: porque a partir de ahora es un no. Hermoso, esto de no confundir los límites con agresión, no confundir eh, el no con que nos falta algo, ¿no? Empezar a, a revisar esas cosas eh, que nos pasa cuando nos lo decimos y cuando no nos dicen. Bueno, hermoso este episodio. Un límite te pido, María. Uno. Un límite. Uno. Yo estoy muy muy tranquila hoy porque vengo con con una baja energética, pero bueno, nos vamos a ir recuperando con la primavera. El tránsito de Marte y Plutón un poco intenso. La intensidad total está en el aire, ya se está viendo. Dios. Cuando se junta Marte y Plutón en en cuadraturas, en una tensión fuerte, es como el guerrero con, con el estratega y si hay explosiones. Así que está bueno estar tranquilas, poder manejar la energía, comer mejor, meditar, dormir, descansar. Hacer más de lo que nos hace bien. Caminar lento. Caminar lento, para no entrar en confusiones. Bien, María. Muchas gracias por acompañarme y acompañarnos. Esperamos sus comentarios y lo que les pasa a ustedes, les va pasando con esto y con los límites. Y nos escuchamos en próximos episodios.
0: Así pasó otro episodio. Esperamos que se hayan encontrado en alguna de nuestras palabras y si no fue así, dennos otra oportunidad en el próximo episodio. Compartan que siempre hay una rota para una escocida. Las esperamos en nuestras cuentas de Instagram, YouTube, Spotify y Facebook como arroba en palabras.